0: Ma mère loi, un podcast où on réécoute des contes. Aujourd'hui, nous écoutons des contes tchèques. Nous allons rentrer dans des trognes, porter des graines dans nos poches, embrasser la terre et faire pousser des fleurs qui chantent. Je suis en compagnie de l'ingénieur, agronome, conteur franciscain Hervé Coves. Dans un premier temps, on parle d'une fleur qui était jaillie des larmes d'une grand-mère désespérée de ne pas pouvoir nourrir son petit-fils. Cette plante s'appelait Lewisia.
1: Les Lewisia. T'as regardé Oh là là, mais c'est passionnant cette plante <rire> Oui. Euh, passionnant, passionnant. Alors effectivement, c'est une plante dont la, la racine est excessivement charnue, et une nourriture qui finalement est assez abondamment consommée dans, dans plein de peuples américains. Hein. Et on ils disent bien aussi que c'est des femmes qui s'en occupent, hein, qu il y a, quelque chose de, de, de féminin dedans, et que ça peut se manger cru, cru cuit, enfin, de plein de façons différentes. Il y a une grande, grande, grande... C'est très étrange, parce que donc ça, ça, il faut un petit peu bouillir, ou blanchir, pour que ça s'épluche tout facilement. Et, et puis après, ça fait comme des spaghettis, en fait, de racines. Plus ou moins épais, quoi. Et, oh, ça, ça, ça a l'air très, très curieux. <rire> et une plante de la famille des cactus, enfin, des, des, des crassulacés, quoi. Et donc, euh, une plante grasse quand même, qui disparaît complètement euh, quand il fait... Alors, euh, dans les mauvaises saisons, pour, pour réapparaître après. Hein. Et, et sa fleur est très, très grosse par rapport à la, à, à la taille de la, de, des feuilles et de la plante, et, et, et des racines. Les racines sont très grosses, donc c'est une plante qui doit mettre beaucoup de temps à grossir. Hein, mais, mais une fois qu'elle est là, elle, 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 elle s'indique par, par de grosses fleurs, très lumineuses, très belles avec plein, plein de pétales, on dirait des marguerites au ras du sol. Les <rire> plantes amères aussi. Hein. Ça, ça aussi... Enfin, L'histoire de, 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 de rupture de jeûne et, et, et d'amertume, en fait, les, les, dans des principes amers, il y, y a des choses qui euh, vont soigner euh, le, 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 la digestion, justement. Quand tu as des problèmes de digestion, toi, tu prends des trucs amers. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cette nature-là. Quand tu n'as pas mangé depuis longtemps, ben, tu manges des choses amères, ça, ça, re motive, enfin, ça redope un petit peu la, les sécrétions de, 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 des, des sucs gastriques, de la bile, des, enfin, tous les sucs digestifs. Et, et donc probablement aussi remettre en état euh, la, la, la machine après, après des, des périodes de jeûne, que ce soit des jeûnes euh, spirituel, on va dire, que l'on s'impose soi-même, ou, ou, ou des jeunes subit hein, parce qu'on a trop faim.
0: On m'a envoyé une série de contes avec des plantes. Un des petits contes qu'on m'a envoyé, c'est une, une mère qui meurt, et donc plusieurs orphelins se retrouvent à chercher leur mère, tous les matins. Et à cause d'eux, parce qu'ils la cherchent, elle se réincarne en, en fleurs et couvre sa tombe. Et ces filles ont reconnu le, la laine de leur mère et ils ont appelé cette plante le thym serpolé. Mmh. Une autre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui meurt donc, et elle demande à être enterrée dans la forêt. Et de là où elle est enterrée, pousse un lys, très, très beau lys. Et il y a un jeune homme qui se promène souvent dans cette forêt, qui remarque ce lys, adore ce lys. Puis un jour, il, il décide de déterrer ce bulbe et le ramène dans son jardin et le plante. Et quand le lys remonte et refleurit, il se transforme en femme, il tombe amoureux, il se marie et ont un enfant. Et cette femme a juste une petite particularité, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop au soleil. Mmh. Et un jour, l'homme part chasser plusieurs jours et il demande à sa mère « peut-tu t'occuper de, de ma femme ?» Et cette mère, qui n'aime pas sa belle-fille, l'expose au soleil. La femme se transforme en lys et l'enfant meurt. Quand l'homme revient de, de ses aventures... Et il est en colère contre sa mère et voilà c'est la fin de l'histoire.
1: <rire> on parlait du, du, du Louisiana mais toi le lys ou, ou ce teint, ce serpolé. c'est les plantes elles, elles surgissent de rien. Non. Quelquefois on ne sème même pas toi et on voit même pas qu'il y a de la dans, dans la terre qu'il y a des graines et puis pof il y a il y a des plantes qui arrivent. Il y a comme quelque chose de de, de génération qui pourrait presque paraître spontanée dans, dans de nombreux cas. Les, les, les plantes qui poussent sur les tombes, vois, euh, Gérard Dusserre, dans ses plantes bioindicatrices a euh, répertorié un certain nombre de plantes qui poussent, euh, alors que quoi, sont des lieux de meurtre, c'est très étonnant, il y a des plantes particulières qui vont naître où, où, où des gens ont fait la guerre, hein, des meurtres. Voilà. Et il y a des plantes qui vont aussi. Euh, être très proche des endroits où, où des, des personnes ont vécu, en fait. Tu vois, le coup de la pervenche des bois, par exemple. La pervenche, c'est une plante qui va, euh, mais des siècles après, qu'on va retrouver quelquefois au milieu de forêt. Et presque tout le temps, à ces endroits-là, il y a eu une implantation humaine. Qu'est-ce qui peut faire que l'implantation, flore chez nous, en Europe, qui peut y avoir une correspondance entre les la présence de pervenche et d'une implantation humaine d'une maison, d'un lieu d'habitation, hein, incapable d'expliquer ça, surtout sur des choses qui sont tellement, tellement disjointes hein, dans le temps, tellement éloignées les unes des autres, ça paraît juste invraisemblable. Le thym serpolé, toi, c'est la laine. Et il se trouve que c'est une des plantes qu'on propose aujourd'hui en couvre-sol dans les cimetières. Hein, parce que c'est très fleuri, c'est très ras, c'est une plante qui... et donc euh, qui ne va pas demander d'entretien, ça va faire des, dans les endroits un peu arides, c'est souvent le cas des cimetières, ça va euh, faire des tapis de ces petites plantes vertes avec qui vont être toutes recouvertes de fleurs en... Ben c'est en ce moment la, la, la floraison du cerpolé, donner cette, cette odeur, cette belle odeur, hein reconnaissent à, à, à l'haleine. Ça, ça doit être beau une, une maman qui a une haleine de thym serpolé, souvent utilisée pour le rhume. Elle devait être fort enrhumée, cette maman, pour avoir <rire> pour l'haleine de thym serpolé, boire souvent de cette tisane-là. Hum. Après, le, le, le serpolé, ça, ça fait aussi partie de, de ces quelques plantes un peu un peu magique, qu'on va utiliser en biodynamie, qu'on va utiliser en, euh, en espèce de décoction qui ne vont pas avoir que des effets médicinaux, mais des effets sur le, le bon équilibre des êtres. Par exemple, on, sur la vigne, on, on aime bien planter du serpolé et quand il n'y a pas de serpolé qui pousse spontanément on le plante ou quelquefois on en fait des tisanes qu'on va très légèrement pulvériser dessus pour que la vigne retrouve un espèce d'équilibre de sa propre immunité, sans que cette propriété soit clairement démontrée. On a trouvé dans les huiles essentielles de Cerpolé des, des substances. On a calculé pour que, ce soit, pour que ces substances puissent être actives, par exemple dans la lutte contre le mildiou, il faudrait arriver à couvrir pour le vignoble français presque toute la surface de trois ou quatre départements de thym pour avoir suffisamment de, de matière active pour... pour pour gérer le mildiou dans les vignes. Donc, euh, alors qu'en fait, en, en en mettant juste quelques traces, on, on mesure, enfin, les gens qui l'utilisent mesurent un, un, un effet. Ce hein, sont des, des actions que la science ne comprend pas et donc qualifie de d'ésotérique, quand ce mot n'est pas utilisé de façon euh, péjorative. Le lys avec euh, cette femme, toi, euh, j'aurais presque vu un, un, un conte africain. Toi, de, de, avec cette histoire, et pas un conte tchèque, hein, mais pourquoi pas un tchèque? Toi, d'une femme voilà, à la peau très pâle et pourquoi pas un peu albinos qui ne supporterait pas du tout le soleil et dont la, la belle-mère, gens euh, très indigne de la beauté de son fils, euh, de se débarrasser. Hein. C'est quelque chose de douloureux, ça, je crois, dans beaucoup de familles. Les mauvaises relations entre les belles-mères et leurs bruts sont hein, horribles. Leurs bruts, <rire> belles-mères et leurs bruts, et dont euh, les, les, les grands-mères ne se rendent pas compte euh, à mésaimer leurs euh, belles-filles, hein, ne se rendent pas compte tout le mal que ça fait à leurs petits-enfants, qui sont les grandes victimes hein, finalement de, de ces mauvaises relations. Cette blancheur d'un être euh, un albinos, tout blanc. Cette blancheur de quelque chose qu'on qu vit souvent, qu'on assimile à une espèce de tare, de malformation. Euh, on oublie juste que la disparition de la mélanine, c'est le processus qui nous a fait sortir d'Afrique et prendre nous-mêmes le, le teint pâle et que c'est juste le processus normal de, de l'évolution avec certaines personnes peut-être avec le teint encore plus pâle que d'autres. Et il y a comme s'il y avait une, une espèce de, de dégoût dans notre propre évolution. C'est un conte dur, hein, mais voilà, comme la dureté de ce petit chaperon rouge qui se fait manger pour bien éclairer par la dureté et la violence, ce qui constitue notre narration commune et nos valeurs communes. On ne soumet pas les fleurs blanches à des travaux excessifs. Le blanc, c'est aussi, toi, c'est aussi la couleur de la, une espèce de pureté dans le blanc. Il y a aussi, tu sais, le, le côté quand on dit qu'on a le teint pâle, qu'on a une petite santé, qu'on est un peu malade, hein, le pâle, c'est aussi une forme de, de blancheur. Et alors, donc, euh, ce, cette femme blanche, cette femme lisse. Alors, le lys, le lys c'est aussi l'iris, souvent. Le hein. Moyen-Âge, chaque fois qu'il parle de la fleur de lys, en fait, ce qui est représenté, c'est un iris, un iris blanc. L'iris, c'est une fleur. Autant le lys, c'est une fleur. Euh, une certaine robustesse. Toi, tu coupes un lys, il tient longtemps, vaste. Toi, c'est une plante résistante. Autant le lys, dès que tu le coupes, il flétrit tout de suite. Ça, ça, on on voit pas des bouquets d'iris chez les fleuristes. C'est des plantes tellement fragiles, des fleurs tellement fragiles, qui, 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 qui nécessitent une très grande attention et, et donc de ne pas être coupées, d'être très respecté pour cette fragilité qu'elle puisse être. toujours été étonné que les rois de France aient pris comme symbole cette fleur de lys hein, qui est une immense fragilité. <rire> voilà, mais cette femme, elle a peut-être aussi un petit peu de ça dans ce conte, hein, de, de cette nature-là, de, de, du lys qui est peut-être de l'iris, de cette plante fragile qui vit quasiment les pieds dans l'eau mais qui, même quand on la coupe et qu'on lui met les pieds dans, dans, dans un vase, elle se fane tout de suite.
0: Est-ce qu'on a, est ce qu'il y a un lys qui est natif de, de l'Europe ou est-ce que les lys, ils sont plutôt du, mo du Moyen du Moyen-Orient
1: il y, y a plein de lys partout en fait, toutes, enfin euh, des, tout, euh, des iris du moins, euh, des, des, des iris, il euh, y a des iris de pays secs, de pays humides, euh, il voilà, y, y, y a des tas, des tas, des tas d'iris. Hein. Euh, les lys, les assez donc enfin de famille des lysacées. Les lys sont, sont un petit peu plus, plus rares. Hein. Alors, je ne sais pas, du euh, côté de tchèque, ce qu'il y a comme euh, lys, mais en France, dans nos montagnes, on a, on a plusieurs formes de lys le martagon, le pyrénéen, enfin, un lys jaune, un lys rose il y a quelques lys blancs également. La racine d'iris contient aussi une farine qui, dans certaines cultures, est, est soit euh, peut être consommée, mais sur certains, certains iris, elle a un parfum tout à fait extraordinaire. Ça sent la violette, en fait. C'est très étonnant. cette parfum n'apparaît que lorsque le rhizome est séché. Il faut que ce soit séché. Et il faut que ce soit très, 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 très dilué. Si tu sens le rhizome comme ça, il ne sent rien. Si tu fais une petite infusion, mais que tu dilues, 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 peut-être mille fois, là, ça commence à sentir. Euh, une substance... Que tu ne sens que lorsqu'elle est en très faible quantité dans, dans l'air. C'est très curieux. Une espèce, un petit lys tout simple. Il, il, a, il, il est assez haut, mais il fait une fleur assez petite, euh, toute tout bleue, tout, une forme très, très simple de lys. Il supporte bien l'aridité. Euh, de lys d'iris. je commence à mélanger les lys et les iris. <rire> « Je t'en passerai quand tu reviendras en France. » Oui il, il se multiplie abondamment.
0: Alors, je, re, je rebondis sur les violettes avec une histoire. C'est l'histoire d'une mère qui a deux filles. Donc, une est sa vraie fille et l'autre est sa belle-fille. L'une est très belle et l'autre ne l'est pas au regard de la mère. Les deux se liguent contre cette jeune femme qui est belle. Et ça se passe l'hiver donc c'est l'hiver, il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Celle qui, qui s'entend bien avec sa mère, elle, elle dit, je, je, veux, je veux jouer, je veux me décorer, je veux euh, me faire une ceinture de violettes, va me chercher des violettes. Et sa sœur lui répond, mais il neige, ce n'est pas du tout la saison des violettes, ce n'est pas possible. Et la mère se met en colère, dit, va chercher des violettes, la met dehors, elle l'envoie à sa mort en fait. Et donc, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Et la neige est vraiment très haute et il n'y a aucune trace et c'est silencieux. Puis tout d'un coup, elle voit un, elle voit un, un feu. Et puis euh, autour de ce feu, il y a douze rochers. Et puis il y a douze personnes qui sont assises sur ces rochers. Et puis il y a un des rochers qui est plus grand que les autres, sur lequel est assis Janvier. Et Janvier lui dit, qui es-tu Que fais-tu là Pourquoi es-tu ici puis elle, est, elle, est, elle a tellement froid, en fait, c'est pour ça qu'elle est allée vers le feu pour se réchauffer. Elle dit, excusez-moi, je, je suis glacée, j'ai besoin de me réchauffer, je cherche des violettes. Je sais que ce n'est pas du tout la, la saison, mais faut, voilà, je suis envoyée. Et janvier se lève et il demande, sachant que dans ce cercle, dans ces douze personnes, il y en a trois qui sont très âgées, qui ont des longues barbes blanches. Il y en a trois qui sont un peu plus jeunes. Il y en a trois qui sont encore plus jeunes et puis il y en a trois qui sont très jeunes. Donc, il demande à un des plus jeunes, Mars, de venir s'asseoir sur le plus gros rocher et il prend son gourdin, il lui donne le gourdin à, à, à Mars et Mars met un grand coup dans le feu. Et là, tout d'un coup, euh, la terre se réchauffe, les, les bourgeons commencent à sortir et, et il y a un tapis de violette qui est partout et ils lui disent, dépêche-toi, ramasse ramasse des, des violettes, il y a tout un coup, il y a des insectes, il y a tout, tout le printemps qui s'est activé, donc elle ramasse plein de violettes, et puis hop, ça se, ça se recouvre de neige. Elle rentre chez elle, elle ramène les violettes, les deux autres sont ébahis, et le lendemain, elles veulent des fraises, donc elle la réenvoie. Cette fois-ci, je crois que c'est juin qui s'assoit sur le, la plus grande Pierre et qui met un coup dans le feu et puis tout d'un coup les oiseaux chantent et, et c'est l'été et puis il y a des fraises et, et hop, elle ramasse plus de fraises. Enfin, le, le sol est, est, est rouge comme du sang de fraises, donc elle ramasse des fraises, elle les ramène. Et le troisième jour, <rire> c'est la même chose, elles veulent des pommes rouges. Donc, désespérée, elle repart à travers la neige, c'est toujours l'hiver, tu vois. Mmh. Et cette fois-ci, c'est septembre, qui s'assoit sur la plus grande pierre, qui met à court des flammes et tout, et c'est l'automne. Voilà, elle ramasse des pommes, elle les ramène. Et finalement, l'autre la, fille décide, moi aussi, je vais aller en chercher. Elle part, elle part, et sa mère, le, enfin, sa mère l'avait prévenue, non, non, ne pars pas, il fait bien trop froid, tu ne vas pas y arriver. Et elle part, et sa mère qui s'inquiète, décide de la suivre, et toutes les deux sont mortes de froid fin de l'histoire
1: <rire> c'était janvier qui était revenu <rire>
0: <rire> janvier était revenu et ce conte s'appelle les douze lunes
1: les douze lunes alors c'est marrant que là les lunes ce sont des hommes tiens
0: <rire>
1: les douze lunes ou les peut-être les gardiens de la lune c'est marrant aussi, la lune qui ordonne au feu. Ce coup de baguette magique, ce coup de gourdin qui ravive les flammes, qui ravive le soleil, donc la chaleur. Et c'est la lune qui ravive le feu. C'est beau. <rire> c'est beau, parce que ça parle de la fécondité entre la lune et le soleil. Et pourtant, c'est la lune qui a un gourdin. C'est plutôt une espèce de de narration euh, plus genrée, tu vois, c'est plutôt l'homme qui aurait un gourdin sous le soleil. <rire> les violettes, les fraises, les pommes. J'avais une espèce de grand poster avec euh, le calendrier celte et chaque mois avait un arbre. Mais en fait, j'en ai trouvé un autre qui est encore plus compliqué où euh, chaque semaine presque à sa plante, il y a des plantes, des arbres qui reviennent de temps en temps plusieurs fois et qui indiquent en fait des histoires de de cycle dans, dans la vie. Et le pommier, il revient quatre fois dans l'année. C'est partie de ces arbres aussi qui vont scander le... notre activité en Europe. La pomme est quand même un, un des fruits très, très importants. Elle permet de, de, de se nourrir pendant presque tout l'hiver avec ces pommes qu'on qu récolte à l'automne, qui peuvent se conserver longtemps. Les, les Bretons disent « Si t'as rentré tes patates, tes pommes et ton cidre, tu peux passer l'hiver. » <rire> La, la violette, c'est l'amour timide, la délicatesse, c'est plein de, plein de pudeur, une violette. La fraise, on la plus au, en, en... France, on parle des envies de fraises pour les femmes hein, quand elles vont, attendent un enfant. Alors qu'en fait, ça c'est aussi assez culturel parce que j'ai appris qu'en Allemagne, ce sont les, les, les cornichons doux <rire> qu'une femme enceinte, elle a des envies de cornichons. <rire> On ne sait pas on check de quoi on, on vit les femmes enceintes si ce sont des fraises ou des cornichons. <rire> hein Mais là, c'est vrai que la fraise c'est une fête en fait hein, quand les fraises arrivent hein, tout le temps. Donc une espèce de gradation dont ça paraît de plus en plus invraisemblable en plus parce que ça parle de quelque chose, un petit parfum, ensuite un fruit frivole, enfin juste pour se faire plaisir, on va dire, parce qu'un fruit indispensable, important, hein, très important dans notre ration alimentaire, hein, et que finalement, on ne peut pas demander plus que ça. La, la, la mère et la fille ne peuvent pas avoir plus que ce que la nature apporte déjà avec une grande abondance, en fait. Hein. Ouais, ces trois, trois éléments euh, importants aussi, de les petits jeunes avec les petites, les petites filles avec les violettes, avec les fleurs, les, les ados avec tous les, les jeunes, les, tous les jeunes fruits, tous les fruits d'été, et puis la maturité ensuite, avec, euh, que ça joue plus façon sécurité avec ces fruits d'automne. Ça, ça, ça rejoint cette, cette narration de... De l'homme qui, qui sort de la forêt, toi, hein, pour, Homo sapiens qui est sorti de la forêt, hein, pour devenir d'abord maraîcher, tu des hein, petites choses qui vont vite, pour euh, au fur et à mesure qu'il qu avance dans, 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 dans le temps, euh, il va euh, des, des, commencer après quelques années à produire des fruits, des fruits d'été qui viennent aussi un petit peu plus vite, mais. Hein, mais, mais mais pas tout de suite, ça va. Hein, et, et puis, ensuite, les, les fruits, les fruits d'automne. Hein, on pourrait finir avec, euh, finalement, euh, le, le mois de euh, septembre, ça ferait un décembre qui vient, avec, ou novembre, avec des châtaignes, ou des noix, ou des olives, hein, pour le quatrième grand âge de la vie, avant, avant la mort. en Il n'y a pas d'olivier en Tchéquie c'est peut-être pour ça que la vie s'arrête un petit peu plus tôt. Elle hein, est ces, ces, ces temps-là de, de, de l'existence font aussi partie du, du cycle naturel des choses. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une forme d'aller de, 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 au rythme de la nature. On est en plein hiver. L'hiver, ce n'est pas le temps des violettes, ce n'est pas le temps des fraises, et c'est encore moins le temps des pommes. Et d'attendre les choses au rythme où elles peuvent aussi venir. Et cette petite fille toute désemparée, se retrouve dans finalement l'entre du temps, <rire> le temps de temps Cronos, et puis Ion, voilà Ion chez les Grecs, le temps des cycles et un cycle là qui est lié au, au feu, au soleil, à la terre et à la lune. Je sais pas. Ouais des hommes avec des gourdins pourraient faire un, un, un conte peut-être ça, 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 me, ça me perturbe un petit peu hein, cette, cette, cette histoire elle parle de lune et ce sont des hommes ça aurait pu être des, des fées ou des sorcières avec des baguettes magiques qui agitent le feu quoi. une petite baguette une petite, petite branche de coudrier pour un gros gourdin dans les flammes <rire> Il y a, a peut-être quelque chose de Nibelung, là, tu sais, de de, 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 ces, de ces de ce monde souterrain, des forgerons qui tapent dans le feu et, et, et donc qui forgent la, la vie à, à partir du des, 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 des flammes des flammes de l'enfer. Il faudrait que j'en parle à mon ami forgeron voir ce qu'il pense de sa relation entre lui qui porte le marteau, le gourdin qui tape dans le feu quoi. et puis, et puis le, la lune.
0: Okay. <rire> oui. Il y a beaucoup de situations dans ces contes où il vaut mieux pas être une femme mal aimée dans une famille. Tu lis ça euh, à la lumière de Silvia Federici qui a écrit sur l'histoire des sorcières et qui écrit sur comment c'est comment appliqué maintenant dans l'Afrique contemporaine ou ou un enfant à charge, une, une veuve dont on peut prendre la terre, on les stigmatise en les pointant du doigt, en disant que c'est des sorciers. Et on, progressivement, on peut aller jusqu'à les tuer. Tu vois. Et souvent, j'avoue, en lisant ces contes, il, il y a des personnes qui ne sont pas pointées du doigt comme ça, mais qui sont, euh, qui sont isolées dans une famille, qui sont progressivement chassées euh, pour des raisons euh, fabriquées. en fait. Mmh. Euh, je t'en lis un autre qui est un peu plus historique, c'est précisément en 1618 où euh, il y a des guerres de religion en Tchéquie et ceux qui ne sont pas catholiques doivent partir et ils, ils se décident de se retrouver un soir avant de partir pour une dernière prière et en disant au revoir à leur terre ils prennent, ils, ils prennent une poignée de terre qu'ils emportent avec eux ils embrassent la terre et ils arrosent la terre de leurs larmes d'où poussent ensuite des roses. Des roses qui symbolisent euh, leur amour de leur terre natale. Voilà, c'est tout. <rire> Mais j'étais surprise par le fait de prendre un petit morceau de cette terre. Tu sais à laquelle on est attaché, parce qu'on sait que c'est ouais. ça qui va nous manquer.
1: Ça rappelle ces histoires d'inoculants, hein. <rire> de, ces... de cette terre qui... Qui nous porte. On, on a tout ça enfoui en fouillant nous. Quand on va quelque part, on aime bien ramener, ramener de la terre, des endroits où, où un caillou, tu vois, des endroits où on est passé. Il y a plein de gens qui font ça. Et il y a une espèce d'instinct euh, qui est un peu je crois, inscrit en nous, parce que tout le monde le fait, quoi. Une forme d'atavisme c'est vrai que si on doit partir d'un lieu ma tante quand elle est partie d'Algérie elle, elle a ramené de la terre tout, elle a ramené de la terre d'Algérie hein, elle est partie avec hein, Et cette terre comme une espèce de paradis perdu la preuve j'y étais c'est là, c'est dans ma main cette poignée là hein, une espèce de trophée hein, de symbole et qui devient finalement une espèce d'emblème hein, de, de, qui représente l'attachement la, des pleurs hein, des pleurs euh, oui et, et que de fécondité de, de cette terre avec des fleurs ça fasse surgir des roses Les roses ça parle d'amour hein, et, et donc c'est peut-être plus une évocation de, des histoires d'amour anciennes mais Finalement, c'est une histoire d'amour entre une personne et, et, et la Terre qu'il a, qu a vu naître. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'agriculteur qui partirait de chez lui, euh, je ne sais pas si, 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 si il, il, ses larmes euh, feraient jaillir un symbole d'amour. <rire> Pour certains, bien sûr. Mais on est devenu tellement tellement déconnecté de la terre à trop l'imaginer comme une, un support de culture, un moyen de production, un outil de production, quoi. quelque chose qui est inscrit comme du capital dans un, un bilan de compte d'exploitation, voilà. donnée comptable, une donnée fonctionnelle. Et, qui n'a le droit de porter que, que ce qui nous rapporte de l'argent. Hein. Toutes, toutes les violettes, toutes les roses, un petit peu autour de la maison, hein, surtout pas ailleurs. Dans notre image, imagerie, une, une terre, une belle terre, un beau paysage, c'est tout le temps un paysage où il y a plein de, plein de fleurs, plein plein de fleurs, et donc tout le monde est d'accord pour dire que quand il y a plein de fleurs, c'est beau. Et, et, et dans beaucoup de personnes, enfin, ceux qui ont un jardin vont, vont mettre des fleurs dedans, bien évidemment. Mais des gens qui, qui gèrent des grandes surfaces de, de, de terre, euh, non. Hein, de la monoculture de douglas par endroit, de la monoculture de céréales ailleurs, hein, et de la monoculture d'élevage encore en d'autres endroits. Où sont, où sont les fleurs où est l'amour Voilà, on ne va pas refaire le manifeste pour l'agriculture de l'amour mais ça parle bien de ça je crois
0: ils embrassent la terre c'est vrai hum. est-ce qu'un paysan maintenant embrasserait sa terre avant de partir ou est-ce qu'elle a trop de pétrole qui a coulé dedans Trop de... <rire> un autre sur le, les tilias, le tilleul c'est pendant des conflits religieux et tous les livres vont être détruits et il y a un, un vieil homme dans ce village qui sait que les mots de certains textes sacrés peuvent faire grandir le cœur et peuvent soigner le cœur et pour protéger ce texte, le soir il se cache dans un grand tilleul qui qui est assez grand pour qu'il puisse mettre une toute petite table et une toute petite chaise et il copie ce texte et quand il le copie il le chante un peu comme il est âgé il est un peu sourd d'oreille il ne se rend pas compte que le tilia aussi chante et leur, leur chant se mélange et pour les autres personnes qui passent il, ce, cet arbre est compris comme un arbre qui chante <rire>
1: c'est tout oui, le, 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 le tilleul fait partie des quelques bois qui sont utilisés en, en, en lutterie hein, pour faire des, des instruments, sculptures hein, sculpture également. Hein. C'est un, un, un bois qui a des, des propriétés euh, esthétiques et chantantes. Et puis après, il a une forme de cœur, le tilleul. L'arbre lui-même, quand on le laisse pousser spontanément, plus un as de pique, c'est un cœur à l'envers, et la feuille également. La feuille aussi a cette forme de cœur. Un corps difforme. Quand on apprend les différentes formes des limbes, quand on fait de la botanique, l'exemple du tilleul, c'est l'exemple de l'archétype la, de la feuille en forme de cœur. Et ce ce tilleul, lorsqu'il a un trou au milieu, s'il peut s'y cacher, peut être une petite... Tout ça, c'est que c'est une trogne, tu vois, qui... Et... Et, et donc, un arbre qui est trogné, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est un arbre qui existe dans une relation avec euh, des humains, et s'il est très vieux, c'est que cette relation, cet entretien euh, réciproque, le tilleul qui symbole d'amour, symbole de puis qui apporte de la fraîcheur. La, la, la meilleure ombre pour faire la sieste, c'est l'ombre des tilleuls. La pire des ombres, c'est l'ombre du noyer. Il <rire> faut faire la sieste sous les tilleuls. Il fait toujours frais, il fait toujours bon. Et, et, et donc, le, voilà, si un, un, un arbre devient une trogne, ça veut dire que pendant des générations et des générations, les gens s'en sont occupés, l'ont régulièrement taillé, comme on disait autrefois, pour qu'ils repoussent derrière. Et au milieu, apparaissait une cavité qui était un lieu de vie hein, pour les enfants d'abord, <rire> un endroit où aller se réfugier, où aller s'amuser, où faire des cabanes. Hein, et, et puis un, un, lieu, un lieu aussi de vie pour toute la, toute la vie euh, sauvage, hein, avec les cavités, avec les chauves-souris, avec les chouettes qui vont aussi vivre là-dedans. Des oiseaux qui viennent nicher. Et une vieille trogne qui est là depuis longtemps, avec de grandes branches, forcément plein de nids. Les oiseaux de chez nous ne sont pas tellement des perroquets qu'il semblerait que certaines corneilles soient capables d'imiter. Mais voilà que si quelqu'un se met à chanter, et quelqu'un qui, qui, qui vit dans, 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 dans ce lieu, les oiseaux se mettent aussi à chanter autour. Enfin, ça, ça, ça fait partie des, des grandes. Des grandes retrouve mes compréhensions euh, du, du monde, de notre relation au vivant. Le modèle de notre relation au vivant, c'est le modèle du chasseur. Donc, on piste les animaux euh, de façon furtive en se, en se noyant dans le bruit, dans les formes, dans la végétation, tu vois. Dans, dans le temps de, 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 de passer invisible pour les animaux et de les approcher et de les, et de les oxyre. Mais, mais ça, c'est la narration du, du chasseur. Quoi. Et en fait, euh, les animaux entre eux, euh, ils n'agissent pas du tout comme ça. Euh, ils occupent l'espace, ils, ils montrent leur présence. Hein. Et c'est quand, quand, justement, il y a un prédateur qui vient, qu'ils se font invisibles, qu'ils se taisent. Et, et nous, en fait, on, on, on joue dans la nature souvent le rôle de ce prédateur et pas du tout le, 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 le rôle de l'être qui vit dans la nature. Hein. Euh, on s'imagine même pour la photographie, pour toi, même pour les gens qui, qui ont une passion pour les animaux, ils continuent à approcher leurs animaux sous un mode furtif. Hein. Et alors que, toi, Moi qui ai pris l'habitude d'essayer depuis… Depuis deux jours, deux, deux nuits du moins, je, je redors dehors. Hein <rire> et, et donc, les nouveaux oiseaux qui sont arrivés depuis le printemps euh, m'évitent encore un petit peu. Hein euh, J'entends le sanglier qui passe en bas. Je n'ai pas encore entendu de chevreuil, mais enfin, ça va venir bientôt. Les blaireaux, hein, là, les blaireaux sont bien là. Et ils vont s'habituer à moi, parce que je vis avec eux, tu vois. Et, et, et sous un mode qui ne va pas être furtif, il va être de la nuit, le bruit de mes ronflements, de mes bâillements, de mes étirements, de mes sifflotements, et puis je leur réponds. Tu vois. Et les animaux se, 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 sont très polis. Tu vois. Quand euh, ils veulent parler, ils attendent qu'il y ait un vide. Hein, quand il y a plein d'oiseaux qui chantent, oh, il n'y a que le matin, le matin où tout le monde chante en même temps. Alors ça, c'est très différent, il se passe autre chose. Mais sinon, euh, même quand ça, ça se met en place, enfin, les, les, les premiers oiseaux chantent et puis avec un certain rythme. Et puis c'est les autres oiseaux se mettent à chanter uniquement quand il y a des blancs, tu vois, hein, et, et, et qu'il y a des vides. Tu vois. Et euh, nous, comme on n'est pas attentif à ça, hein, donc on, on parle hein, quand on se balade dans les bois, on parle, on parle, on parle, on parle, mais sans se rendre compte que finalement c'est pas notre tour de parler. Et pour pouvoir parler, il faut qu'il y ait un vide. Et cette politesse-là, si, si on on n'a pas, je pense que les oiseaux doivent nous prendre pour des psychopathes, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais on n'est pas présent à eux. Alors que eux, ils savent, pas, ils sont très présents à nous. Toi. Et si on devient, si on devient attentif à, à, à eux, et, et si on, on parle au moment où on peut parler, où on est invité à parler parce qu'il y a un silence, ben à ce moment-là, on fait partie de la communauté. Et on peut approcher les oiseaux, puisqu'on essaie de s'intégrer à leur monde sonore. Enfin, C'est des façons complètement différentes d'être au monde, d'être au monde en, en, en chassant, en prédateur, ou, ou d'être au monde en, en essayant de vivre avec, avec toutes les imperfections hein, qu'il peut y avoir lorsqu'on essaie de parler euh, avec les oiseaux. Hein. Mais, mais, mais voilà si, si on n'apprend pas, si on n'essaie pas de le faire jamais on pourra et on, on restera à jouer aux indiens furtifs dans leur milieu voilà donc pour ce tilleul qui chante hein, je me dis que si ce tilleul chante ce, ce monsieur qui écrit ses paroles qui réconforte hein, euh, devait être très en lien avec la nature et avec les oiseaux et même s'il si était un petit peu sourd et qu'il ne se rendait pas compte de tout ça, il était tellement en phase avec que toute cette musique de la nature s'est mise en place spontanément et lui en phase avec tout le reste de, de l'univers. La vie est belle <rire> Ouais je pense que cette voie là, du « faire avec », c'est une voie qui est plus offerte justement par la, la spiritualité, ce qui fait qu'on sort de notre condition de, de, de chasseur-cueilleur pour essayer d'atteindre autre chose, qu'on sort de notre condition, de presque une forme d'animalité quelque part, pour essayer d'aller vers autre chose. Et, et la nature euh, nous apprend, elle, elle, elle nous offre cette capacité de nous offrir des voies quoi, en fait, pour, pour des chemins de, de spiritualité, de communion, d'être en, en lien. Hein, et communier, c'est être en lien ensemble. Hein, et et, et ce n'est pas regarder par le trou de la serrure pour voir ce qui s'y passe, c'est essayer d'approcher, d'être aimé, <rire> comme font les photographes aujourd'hui. Enfin, pas tous, je connais quelques photographes qui, qui se font euh, taquiner par, par les animaux qu'ils veulent photographier. Donc, ceux-là ne, ne sont plus dans un mode furtif. Après, il y a aussi des lieux où, où les animaux sont tellement apeurés qu'ils ne ont... peuvent pas les approcher autrement que sous un mode furtif. Moi, ça m'avait étonné, tu sais, la première fois que je suis allé en Laponie. Euh, dans des endroits, après ça me l'a fait en Amazonie, dans des endroits endro où il n'y a pas, pas d'humains. Mais en Laponie, il y a les mêmes oiseaux que, que chez nous, parce qu'ils font les migrations, donc euh, on les voit ici et puis on les voit aussi en Laponie. Mais en Laponie, on peut les approcher, ils n'ont pas peur parce que c'est immense, il n'y a pas de chasse du tout, hein. et, et, et donc ils n'ont pas peur. Ils et, et, et se laissent approcher et... et et pour peu que tu ne sois pas toi-même en mode furtif à, à vouloir le, donner l'impression de vouloir leur sauter dessus pour les manger ça ne leur pose pas de problème que tu viennes à côté d'eux il y a bien sûr sont, il y a toute cette politesse hein, du monde animal il y a une distance à, à, à ne pas pénétrer hein. même avec les chevaux il y a ça toi, les gens qui s'occupent des chevaux le savent bien un cheval il ne faut pas l'approcher il faut toujours laisser une, sa, sa distance même s'ils vivent en groupe ils sont rarement les uns à se toucher les uns contre les autres ils sont d'un espace, une espèce de politesse à voir entre animaux et les animaux le font savoir d'ailleurs. Quand, quand ils te connaissent pas encore, euh, si tu t'approches trop d'eux, ils te font comprendre qu'il faut, qu faut pas aller si près. Quoi. Mais si tu respectes cette distance là, pas de souci.
0: <rire> le livre de Jessica Ackerman, La voix des oiseaux, elle parle de certains coucous. Il y a en fait quand un oiseau prédateur attaque. Il y a quelques cris d'alarme pour prévenir les autres oiseaux. Puis après, vite, on se cache pour éviter de, de devenir une proie. Mais quand le coucou attaque, c'est tout le monde qui se jette, tout le monde se jette dessus, quelles que soient quel que les, les espèces d'oiseaux. Il y a une espèce de solidarité comme ça. Mais, donc, il va aller pondre dans plusieurs nids. Donc, pendant des mois, il observe plein de couples différents qui sont en train de fabriquer leur nid le moment où il commence à pondre, parce qu'il va falloir qu'il synchronise son propre organisme pour pondre au bon moment, et il doit rester caché parce que tout le monde le déteste, parce que bon, forcément, et juste cette, cette espèce de hyper-attention à tout, à tout ce qui se passe dans l'environnement, c'est un peu vertigineux. Aussi, ce, par rapport à ce compte sur le tilleul, moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est que, oui, il y a une trogne, mais il y a aussi ces vieux arbres tellement immenses dans lesquels on peut rentrer, et des arbres de cette taille, c'est tellement rare d'en rencontrer, en fait, ah. qu'on est surpris, alors que là, bon, mais, il devait peut-être y en avoir plus aussi.
1: <rire> ah ben Oui, nécessairement. Hein. Avoir de nouveau des vieux arbres de 500 ans, il nous faudra attendre 500 ans. <rire> Et toi, le, le fait qu'ils rentrent dans, dans l'arbre pour, pour écrire, pour méditer, toi. Les, les moines copistes, les moines copistes tu sais, à l'époque du début des, des, de, de l'université au Moyen Âge, les étudiants, il n'y avait pas de livres, c'était que des manuscrits, toi. et donc tout le monde ne pouvait pas avoir des livres. Les, les livres étaient donc excessivement rares. Et pour, pour, en faisant les études, pendant leurs études, au bout de deux ans d'études, les gens pouvaient devenir lecteurs. Hein. Donc lecteurs, c'est-à-dire qu'on leur confiait un manuscrit, qu'ils lisaient, et, et ensuite ils, ils, ils le partageaient. Hein. Ils le partageaient où ils faisaient école, c'est-à-dire que le, le, le recteur donnait un, un sujet. Toutes les personnes qui, dont le livre parlait de ce sujet se faisaient connaître, disant bah, « dans mon livre on parle de ça ». Et ensuite toutes les personnes qui, qui pouvaient dire quelque chose d'un livre se réunissaient, pour parler d'un sujet, chacun jouait, le, jouait un jeu de rôle, le rôle de son propre livre, et, et puis des gens, des étudiants étaient autour et, 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 apprenaient, et apprenaient, comme ça. Pendant l'année où le personne devenait lecteur, souvent ils recopiaient le livre. Toi, il y avait aussi quelque chose de, quelque chose de culture que les choses qui, euh, vois, que ça passe par, par ce geste de l'écriture. Pour euh, pouvoir être transmis. C'est une forme d'incarnation de, de, du livre, hein. donc une grande méditation, parce qu'au moment où tu le recopies, il y a un autre, process, enfin, un autre processus qui se met en place. Et donc les gens n'étaient habilités à parler d'un livre que lorsqu'il avait recopié, <rire> pour, pour être imprégnés. De ça, tu te rends compte aujourd'hui si on devait recopier tous les livres as vu tout ce qu'il y a là derrière jamais de la vie j'aurais pu peut-être lire dans toute mon existence 40 ou 50 livres maximum
0: cet exercice de recopier les mots ce vestige tu sais dans l'éducation nationale de recopier les mots 10 fois 100 fois c'est un, un vestige de
1: ça je prends souvent des notes j'ai l'impression que si je ne prends pas de notes ça ne rentre pas dans ma tête et que finalement j'apprends par les doigts, en écrivant. C'est comme ça que ça, ça pénètre, et que ça, que ça reste gravé là-dedans. Même dans les livres que, que je lis, je prends beaucoup de notes. Alors là, de, depuis, je prends mes notes sur l'ordinateur, mais je ne sais pas si ça va rester de la même façon dans ma tête qu'en prenant les notes par écrit. <rire> je verrai ça à l'usage.
0: <rire> Alors, une petite histoire de chevalier pendant les croisade, qui va, qui laisse sa femme et son enfant qui vont en Palestine se battre contre les infidèles, mais quand il rentre, il amène dans ses poches des graines de conifères et il l'a planté en rentrant et son fils a pris soin de cet arbre et son petit-fils a pris soin de cet arbre, mais un jour, le petit-fils est condamné à mort. Et à, à la veille de son verdict, il crie « Si je suis innocent, notre pain se renversera. » Et miraculeusement, le haut du pain perd son feuillage et ressemble à une racine, comme si le pain s'était renversé.
1: Je n'ai pas compris. Miracle. Le pain, donc, euh, tombe
0: Alors, je pense qu'il n'est pas tombé. Je pense que… Enfin, en le lisant, je me dis qu'il a eu une maladie qui a fait qu'il a perdu tout son feuillage du haut, toutes, mmh. ses, épi toutes ses épines. Et, euh, et du coup, ça ressemble à. comme si ses racines étaient en l'air.
1: étaient en l'air.
0: Oui, il n'a pas été arraché et planté. Euh... D'accord,
1: d'accord. Oh, il n'est pas retourné, c'est qu'il perd ses épines. D'accord. Vous n'avez pas bien compris mmh. ça. Tu mmh. vois, donc, euh, lui, il, il ramène de ses voyages pas de la terre, mais des graines. Hein voilà c'est aussi une autre forme d'inoculable. En plus, la terre sainte, tu vois, imagine un conifère, donc là-bas, c'est un grand cèdre, et toi si ce cèdre a vécu deux générations, il est devenu un petit peu, de... quand ils sont jeunes, ils sont comme des, comme des sapins, puis ensuite, ils s'élargissent en haut, ils deviennent comme des, très, très, très larges sur, sur les parties, la partie haute. Alors effectivement, tu imagines qu'un cèdre perd toutes ses... Toutes ces feuilles, ça me rappelle, mais alors pas un conte, une histoire vraie. Un ami dans les Pyrénées qui avait acheté une maison, mais pour pas cher du tout. Et en fait, dans cette maison-là, il y avait un petit pépé qui habitait, qui avait planté un arbre au milieu du village. Et cet arbre grossissait, et puis comme la route était étroite et que les véhicules étaient de plus en plus larges, le maire voulait couper cet arbre. Et le gars a dit « Tant que je vivrai cet arbre, il restera debout. Hein, » Voilà. Sauf que le maire a coupé l'arbre et la nuit suivante, le gars est mort. Tu vois donc ça, ça crée beaucoup d'émotions, bien évidemment. Le maire ne s'est pas fait réélire, bien évidemment. <rire> mais, mais donc personne ne voulait habiter dans cette maison pensant qu'elle était hantée ou des choses comme ça. Et mon copain Christian il avait racheté cette maison-là. n'avait pas connu toute cette histoire et donc euh, il avait acheté ça comme vraiment une, 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 une poignée de pain, comme on dit. <rire> ouais. Des, des, des histoires de, où la, la vie des hommes et la vie des plantes sont, sont liées. Donc, ce n'est pas que des mythes, puisque finalement, ça, ça, ça existe en vrai. Hein. Ça existe en vrai. Ce pain est en plus chargé d'un symbolisme religieux. Hein. Il vient de la Terre Sainte. Hein. Et donc, euh, il y a comme une espèce de protection hein, qu'il qui donne aux autres et, et le, le parjure de. de, de de condamner ce, ce petit-fils. Euh, C'est une espèce de, de, de verdict divin. L'arbre La, exprime euh, so soit son pardon vis-à-vis -vis du petit-fils, soit, soit son approbation ou l'injustice. On ne sait pas trop quoi, mais hein, on ne sait pas si le petit-fils est coupable ou pas de, de trucs. Mais le fait est, est que l'arbre de Jérusalem euh, su suit le petit-fils. Hein. Donc, c'est cet arbre protecteur qui va même protéger l'enfant le, terrible. Et, et toi, c'est le vieil arbre hein, qui, qui protège les, les hommes qui sont autour. Hein. Là, il y a peut-être le symbole plus de la croix qui protège jusqu'à la mort. Aimer sont les hommes, aimer la, la, la nature jusqu'à la mort. On de pouvoir mourir pour elle parce que fait cet arbre. Il meurt pour ce petit-fils qui pourtant euh, est un voyou. <rire> peut-être, <rire> de vieilles arbres. Vois, ça donne aussi des idées, ça. Hein. Qu'est-ce qui va faire qu'on va faire vieillir des arbres et les laisser vieillir ben, C'est peut-être, lorsqu'on les plante, créer des histoires de cette nature-là. Ben, ça, c'est un arbre qui ne vient pas de nulle part, que j'ai été chercher loin, Planté ici, je le plante pour toi, et puis donc toi tu vas t'en occuper, et puis des enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, et ainsi de suite. Hein, quelque chose sur lequel il y a toute une histoire qui, qui va aussi être racontée. Donc, euh, c'est peut-être un des points importants aussi des, des, des contes hein, euh, qui nous racontent des histoires, mais des histoires à, à réincarner aujourd'hui en replantant des arbres pour espérer qu'ils franchissent les siècles et qu'on ait de nouveau des vieux arbres dans nos paysages. Des arbres dont nos familles, nos héritiers ou les gardiens des lieux soient les garants de, de, leur, de leur maintien dans, dans le temps.
0: J'avais travaillé sur les plus anciens arbres sur, autour de Bordeaux ceux qui sont plus, les plus anciens et ceux qui ont été protégés, c'est les arbres remarquables qui ont été plantés dans les parcs des châteaux et qui ont, euh, bah, qui ont été, été protégés longtemps à cause de ces statuts, même si les châteaux sont devenus des ehpad ou sont devenus autre chose maintenant. C'était euh, un chêne chevelu qui venait d'ici, ou ça c'était un bien mmh. ou... mmh. Là, c'était spécifiquement le lien avec la colonisation. Parce que, donc, tu vois, à bord ah oui, Bordeaux <rire> Mais c'est vrai, ils avaient tous une provenance très spécifique.
1: Une histoire. Une
0: histoire. Alors, les pommes. On a plein de <rire> pommes. Alors là, c'est un, un petit conte aussi d'un enfant, une fillette qui a perdu ses deux parents et qui va de maison en maison, tu vois, pour faire l'aumône et pour survivre et qui tombe sur un verger oublié de pommes et qui mange beaucoup, enfin, qui donc survit un petit peu grâce à ces pommes, même si c'est ce pas des bons pommiers, ça doit être des pommiers francs, mais pas des, pas des très bons. Elles sont amères et, et à chaque fois qu'elles mangent ces pommes amères, et, et elles deviennent plus belles. Et donc, les, les jeunes filles qui sont riches à côté sont très jalouses et, et donc elles, elles vont à ces pommiers et elles dévorent toutes les pommes. Et elle lui jette un mauvais sort à cette fille qui devient une pomme elle-même qui tombe à terre. L'autre oignon donne un nouveau pommier et passe à un, un instituteur ou un enseignant d'une école locale qui vient et qui veut faire euh, une grève, qui, prend, qui veut prendre un, un sion de ce pommier. Et le pommier lui parle et, et lui dit « non, attends l'année prochaine ». Donc, il respecte ce que l'arbre lui demande. L'arbre euh, produit énormément de pommes extraordinaires euh, cette année, euh, l'année suivante. Et puis ensuite... Il prend des sions et il peut greffer cet arbre. Mais donc, cette jeune fille est réincarnée en pommier. <rire> C'est la fin de l'histoire.
1: <rire> C'est on moment on part d'une pomme euh, péché originelle. <rire> et finalement, on, hein, ça parle d'un tout autre péché, hein, qui est une forme de, de, de jalousie euh, à être la plus belle. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Dans ces forêts de pommiers, il y a plein de pommes, les forêts de pommes du Kazakhstan, hein, il y a plein de, de pommes qui n'ont aucun intérêt gustatif. Sauf que elles ont souvent d'autres caractéristiques qui vont permettre de, de soigner cet caissons autour, d'héberger certains petits parasites qui vont faire que d'être un peu plus précoce, donc de geler avant les autres. Et en gelant avant les autres, donc elles vont faire une deuxième poussée, elles vont sortir plus vite leurs petits bourgeons à feuilles, alors que celles qui attendent pour fleurir, qui sont plus tardives, pour les pommiers, ça, les pommiers sortent leurs fleurs avant les feuilles. Si les fleurs gèlent, c'est tout de suite des feuilles qui sortent. Donc, il y a tout de suite des petits pucerons qui viennent dessus. Et celles qui gèlent vont en plus se faire bouffer par les pucerons. Mais en fait, comme elles se font bouffer par les pucerons, elles vont permettre d'élever tous les petits auxiliaires qui vont protéger ensuite toutes les pommes, tous les pommiers qui vont porter des pommes. Tu vois. Il, y a, il y a quelque chose d'une richesse, même dans les mauvais fruits, hein, d'une richesse qui prend soin de tout ça. Les autres, les, les belles, elles veulent s'accaparer, donc euh, elles mangent toutes tes pommes. En fait, on peut dire qu'elles détruisent tous les pommiers qui, qui rendent beau, hein, parce qu'elles s'accaparent euh, quelque chose, Ce que ce qu'on fait nous aussi lorsqu'on décide que telle plante ne doit pas vivre parce qu'elle n'a pas de bons fruits. Hein. Alors en fait, elle fait probablement des tas de choses absolument merveilleuses et extraordinaires pour l'environnement, mais comme on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Et donc, euh, Finalement, quand toute la diversité génétique d'un lieu disparaît et qu'il n'y a plus qu'un fruit, tu vois, un seul fruit, un petit trou de pomme, qui va, un petit pépin qui va germer, celui qui aura résisté à, à, à tous les cataclysmes qu'il aura eu avant, c'est celui qui aura en lui la plus grande capacité à faire émerger la, la, la réponse à ce qui a détruit tout le tout le verger avant tu vois parce que c'est le plus le, le plus résilient en fait tu vois et donc cette pomme euh, ces pépins qui, qui viennent vont apporter donc après un fruit merveilleux hein, qu'un qu attesté et validé par un expert professeur, toi donc euh, ce, 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 ce compte doit être assez moderne parce qu'il a fallu qu'il y ait un, un sachant. Alors le, le sachant, il a un petit peu hésité, hein. il a fallu une année avant de pouvoir euh, prélever son, son petit greffon mais bon, c'est pas... Il y a une espèce de... alors Après, ouais, c'est vrai que quand on veut prélever des greffons, souvent, le pommier, s'il si est un peu âgé, il n'a pas de, de jeune pousse très Très droites qui vont permettre de faire des greffons. Et souvent, donc, on va couper juste une branche sur le milieu de l'arbre, hein, ce qui fait que ça refait une, une entrée de lumière dans l'arbre. Et là-dedans, il y a plein de branches très droites et plein de plein de vigueur qui vont qui vont pousser. Et celles-ci seront excellentes ensuite pour faire des des greffons. C'est peut-être aussi c est, c est, cette histoire-là, un peu technique, qui s'est jouée <rire> ne pas être trop pressé de prendre des greffons. Et de, de, de se laisser le temps qu'il puisse avoir de, de belles pousses hein. moment, en taillant quand même un peu l'arbre. J'aime bien cette histoire. J'aime bien cette histoire. Tu sais, chaque fois qu'il y a un, un gros problème, une grande maladie, milieu, toutes ces catastrophes, le, le milieu de la patate, hein, quand es, c'est arrivé en euh, 1800 depuis le 19e siècle, toutes les pommes de terre sont tombées malades. Et les graines, certaines ont quand même fait des, des, des graines, ces graines se sont ressemées. Et dans les, dans, derrière les cultures de pommes de terre, souvent, les, les, les paysans cultivaient du blé, une céréale derrière. Et au moment de la moisson, ils voyaient qu'il y avait des petits plants de patates qui poussaient là-dedans et quelquefois sans mildiou bien sûr parce que les seules qui arrivent à pousser en plus toi ces, ces jeunes plantules toutes délicates si elles étaient résistantes au mildiou toi il fallait qu'elles soient résistantes au mildiou pour s'en sortir et donc ça, ça, ça a créé des tas de nouvelles espèces de, de patates avant le mildiou en france il y avait 40 variétés de pommes de terre après le mildiou 1400 cest dire la, la, la diversité toi, et la façon dont la, la, la nature s'adapte aux modifications du milieu, une maladie qui arrive, euh, des, des sœurs qui veulent détruire toutes ces pommes inutiles euh, par jalousie ou par, euh, toi, mais, et, et que ça peut faire émerger le peu qui reste sur les milliers de graines qui étaient dans le sol. Il n'y en a peut-être qu'une ou deux qui ont germé, mais ces deux ou cette cette graine ou ces deux graines qui ont germé on, on, on avait en elle la, la, la réponse. Et c'est pour ça, je crois, que les plantes font tellement de graines. C'est pour justement expérimenter en permanence des tas de trucs, et lorsqu'il y a un, un énorme problème qui arrive, et la probabilité qu'il y ait quand même une petite solution qui émerge peut se faire, parce qu'il y a cette reproduction, la sexualité, le remélange de, de, de toute cette génétique qui peut, peut faire émerger des caractères quelquefois insoupçonnés. Voilà.
0: Alors, encore une petite histoire d'une princesse très fière, dont le père est un roi, un très mauvais roi, qui surtaxe les gens et qui est vraiment... Hostile. Et dans un royaume voisin, il y a un roi qui tombe amoureux de cette princesse et elle l'a vu en, en peinture et elle n'est pas du tout intéressée donc elle le rejette. Mais il persiste et se fait embaucher comme jardinier du roi. Sachant que c'est un royaume, il est, tel, il est tellement un mauvais roi qu'il qu a interdit aux gens de chanter. Enfin, c'est vraiment euh, un, un climat hostile. Et ce jardinier, il cultive une fleur magique qui chante pour séduire la princesse. Et, et ça marche très bien parce que justement, tout, comme tous les chants sont interdits et que cette plante chante, c'est incroyable. Elle s'enfuit avec lui. Et, et, voilà. et le, le roi est paniqué. Où oui, est ma fille Elle est partie avec ce jardinier. Là, là. Et puis, il, il va chercher la nourrice qui était emprisonnée. Nourrice de, de sa fille, et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, où est-elle. Mais il dit Mais il est parti avec le, elle est partie avec le jardinier qui était le roi du royaume voisin. Le roi lui demande Mais qu'est-ce que je dois faire Et il lui dit bah, Tu autorises le champ, et puis tu me libères, et tu libères ton royaume, et tout ira mieux. Et il le fait. <rire> C'est la fin de l'histoire. Mais la stratégie passe donc par le jardin et la plante.
1: <rire> Il y a tant, tant de fleurs qui, qui inspirent les, la poésie et, et, et la musique. Et après, t as, t as entendu ces, ces musiques des plantes Tu sais ces petits appareils qu'on fixe sur les plantes et qui traduisent leur euh, magnétisme ou leur je sais pas trop quoi en musique. C'est extraordinaire. C'est une beauté. Voilà. <rire> je me suis fendu de petits appareils comme ça il y a quelques temps pour écouter mes plantes. J'aime particulièrement le chant de mon basilic. <rire> Un basilic vivace que je garde précieusement parce qu'il fait une mélodie tout à fait radieuse. Ouais. C'est plus pour le manger lui, c'est pour l'écouter. <rire> Oui. Dans la Bible, il y a une espèce d'histoire de, 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 comme ça, d'une toute, toute petite graine minuscule qui donne une plante gigantesque dans laquelle il y a les oiseaux du ciel qui viennent chanter. Tu vois. Hein, et que cette euh, caractéristique-là, que les plantes attirent les oiseaux et que les oiseaux chantent, donc toi, c'est les, les, les fleurs, les chantent et, enfin, on dit même, il y a des mesures très sérieuses qui ont été faites par de doctes professeurs euh, qui montrent que quand on soumet des semis de plantes au champ des oiseaux, ça germe mieux. Hein Et donc les oiseaux favorisent la germination des graines. C'est extraordinaire, extraordinaire, au point que certains maintenant mettent des champs d'oiseaux artificiellement dans leur cerf, quoi tu vois <rire> ce que fait faire la technologie alors qu'il suffirait de laisser un arbre avec des oiseaux dessus hein. voilà le chant, le chant le chant de la terre hein. le chant du monde hein. euh, pourquoi est-ce qu'on aime la musique tu vois pourquoi est-ce qu'on aime chanter on chante plus ou moins bien hein, mais tous les gamins aiment chanter après certains réfrains, leur envie de ou d'écouter de la musique au moins quoi on réfrène quelquefois à ces envies-là, mais, mais il y a quelque chose d'important là-dedans. Je pense même qu'on a su chanter avant même de savoir parler toi, dans, dans notre évolution. Les gens qui analysent l'évolution du, du larynx, là, de, ce qui permet de parler, de son position qui, nous, qui est devenue très haute par rapport à ce qu'il y avait avant, ben, il y a toute une espèce de stade intermédiaire, comme les singes. Hurleurs des forêts amazoniennes ou comme les petits gibbons hein, en, en Indonésie, qui ont presque leur euh, larynx au même niveau que le nôtre, mais eux, ils arrivent à chanter. Quoi, tu vois. Donc il y, y a quelque chose dans une évolution où d'abord on apprend à chanter et puis après peut-être que le langage vient et qu'il y a peut-être quelque chose de très, de très primordial. Dans, dans le chant toutes ces choses qui nous relient à notre passé, à notre histoire à qui on est réellement probablement des êtres chantants avant d'être des êtres parlants hein, on imagine nous, nous sommes des casettes sommes des cavernes comme des gros pougons en train de grogner, des choses comme ça peut-être pas <rire> on peut pas peut pas être là, ce n'est pas, pas des théories scientifiques, hein, c'est juste des, hein, de, un peu de philosophie autour de, de cette question du chant. C'est la, la nourrice, euh, c'est une femme une mère qui apprend au roi qu'il faut que tout le monde puisse chanter. Tu vois Et la nourrice elle, qui s'occupe des enfants, c'est comme, comme le chant est important, la petite berceuse, la petite comptine, qui est peut-être, si c'est peut-être notre façon de, de, alors de, de parler, de, avant, avant de parler, on a peut-être chanté, mais c'est aussi cette façon dont les enfants se calment, hein, euh, pour, euh, et de façon plus efficace que, 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 que plein d'autres façons différentes. Quoi, tu vois et, ouais, le, le chant est important pour euh, nos, nos oreilles. Hein, et, pour notre développement et pour notre bien-être. Les femmes qui, elles, vivent avec les, la, la vie de, de façon plus, plus proche et plus intime que les hommes sont, sont celles qui peuvent leur témoigner. La nourrice. Puis j'aime bien aussi, on s'est amoureux de ce, de ce jardinier, de ce roi qui se fait jardinier, hein, qui... qui qui choisit la voie de, de l'humilité pour conquérir le cœur de sa belle euh, ça aussi ça, ça parle d'amour et ça parle de fécondité dans le, ils choisissent cette relation à la terre comme métaphore hein, de cultiver une fleur toi, dont, dont le fruit est un champ hein, et, et de cette fécondité là de ce que nous offre la terre comme métaphore de, de sa propre fécondité avec cette princesse que là aussi ça passe par la terre la vie est belle la relation à la terre est une des grandes voies justement de la transcendance il y a de nombreux exemples dans l'histoire des saints dans l'histoire de les religions où, où c'est en travaillant la Terre que les, que les gens font cette expérience de, de la transcendance, en travaillant en étant proche de la Terre. Peut-être qu'autrefois, c'était plus fréquent qu'aujourd'hui parce qu'il y avait plus de gens qui étaient au contact de la Terre et que peut-être que euh, bientôt, des gens feront des expériences de transcendance devant leur écran d'ordinateur. <rire> Aucune voie n'est impossible à Dieu. <rire> Alors, de, de tout temps, il y, y a eu des personnes qui, qui ont maintenu ce lien. Et puis après, le, le, c'est le problème de notre cortex, de notre intelligence, de notre raisonnement. Parce qu'à chaque fois, on, on pense être plus fort et dompter, maîtriser, et dépasser la nature. Cette condition... Euh, euh, primitive, à d'où on vient et qu'on qu qu renie par moment. Hein.
0: Le dernier petit conte, c'est celui du navet géant.
1: Oh, un navet géant
0: Tu ne connais pas, celui-là ah,
1: Non, 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 non. Et... Vous connaissez la rave de Trégnac qui est une énorme rave qu'on cultive sur le plateau de Mille Vaches, mais pas le navet géant <rire>
0: C'est un grand-père et une grand-mère qui plantent leur navet tous les ans, mais une année, il y a un navet qui devient tellement énorme qu'au moment où de l'arracher, le grand-père n'y arrive pas, il demande à la grand-mère de l'aider. Ensemble, ils n'y arrivent toujours pas, donc ils demandent à leur petite-fille qui n'est pas loin, Et ils n'y arrivent toujours pas, ils demandent au chien, au chat, à la souris, et tous ensemble, ils ont réussi à arracher ça. Ce navire géant, <rire> c'est tout.
1: <rire> ça, ça c'est le genre de conte que j'adore, ces, ces petites histoires où il y, y a plein de personnages qu'on ne verrait pas ensemble, toi, dans, dans, dans la vie de tous les jours, faire, faire des choses ensemble. Et, hein, et, puis, et puis pourtant, il y a, y, a, y a une histoire commune qui se crée entre... Euh, toi, le chat et la souris, toi, deux, les deux ennemis qui. Que, quelle belle métaphore, quoi. Et, et tout ça pour sortir le navet, pour faire de la soupe, quoi. Je suis pas persuadé que le chat aime bien la soupe au navet. La souris, oui. Le chien peut s'en accommoder pour les des, des, des Homo sapiens sans problème. Voilà. Mais je, je raconterai ça sur le plateau, là. Parce que tu on cultive des raves, là, on a récupéré des graines, même sur cette année, mais en ne se faisant pas beaucoup d'illusions, parce qu'il y a tellement de rats aux pieds à l'endroit, donc de petites souris, de, de, de campagnoles, de, de, des champs à hein, cet endroit-là, qu'on se dit que ça va surtout servir aux campagnoles. Hein. Mais bon, donc, euh, on va voir si le, le chat, le chien, et puis les campagnols, et puis les petits-enfants, et et puis nous ensemble, si on arrivera à quand même sortir quelques navets de, de, cette, de cette parcelle <rire> il y a aussi peut-être de ça de, de l'écosystème de, de sortir le navet c'est pas forcément pour, euh, pour tirer dessus quoi. Que il faut qu'il y ait un campagnol, il faut qu'il y ait du chat il faut qu'il y ait du chien, il faut qu'il y ait des enfants il faut qu'il y ait des grands-parents et qu'il y ait toute une communauté qui vive dans un lieu pour qu'il y ait des gros navets hein. C'est peut-être une première voie d'exploration pour nos rats voilà, Apprendre à vivre avec. Hein, donc, ce conte nous dit qu'il faut qu'il y ait des grands-parents, des enfants, des chats, des chiens. On a déjà les souris en abondance.
0: <rire> c'est une rave qui se mange comment C'est une
1: rave. Ah, écoute, c'est une rave extraordinaire. Elle est énorme uh -huh. et elle peut se manger comme on mangerait du, du chou rave. Euh, on, on, elle est très douce très sucrée elle n'est pas du tout fibreuse et elle, elle, elle a un goût délicieux et on peut la manger crue comme d'un carotte râpée, tu vois ou, ou on, on, on la mêle dans une petite tranche comme faire une espèce de gazpacho vois, de, de rave et puis on peut aussi la faire cuire euh, pour donner du goût à une soupe ou, à, euh, ou les faire rôtir enfin, tu vois, de, de plein plein de façons différentes une rave d'une générosité extraordinaire et puis énorme énorme, il faut la semer juste avant un, un des gros orages du mois d'août et elle se récolte à partir du mois de, à partir des premières gelées jusqu'à la fin de l'hiver elle peut rester sous la neige même hein, sans trop perdre de ses caractéristiques Alors après en fin de saison au printemps quand elle recommence à pousser elle devient fibreuse, elle est moins bonne par contre ces fleurs qui sortent peuvent être mangées comme des asperges des, des bronches avec des fleurs aussi tout à fait délicieuses <rire> une plante surprenante <rire> il faut la cultiver en altitude si on la cultive en plus bas dans la plaine, elle est moins bonne beaucoup plus fibreuse la rave de Traignac qui, est, qui était retrouvée par quelques collectionneurs qui, qui l'avaient et donc remultipliée par tout ce réseau merveilleux des, des paysans -là qui s'occupent des, des semences paysannes et également par un réseau jardiniers amateurs, mais de, de professionnalisme extraordinaire, hein, et qui, qui ont remis cette, cette rave au, au goût du jour et, et ont remultiplié les semences pour, pour la, la, la diffuser, parce que elle en vaut vraiment la peine. <rire> extérieurement, elle est, elle est quand même un peu verte. L'intérieur est très blanc, hein, très, très blanc, mais elle, sa, sa peau, bon, en dessous, comme, elle est très plate, tu vois, très très allongée, comme ça, plate, et la partie qui est posée sur le sol, elle est toute blanche, et la partie qui voit la lumière est toute verte. Voilà. avec les feuilles dessus, qui ne sont pas énormes, ça fait, elle ne fait pas des gros bouquets de feuilles, mais c'est même étonnant de voir s'il n'y a plus de feuilles avec une aussi grosse rave. <rire>
0: Merci beaucoup, Hervé.
1: <rire> Merci beaucoup, Suzanne. J'aime beaucoup ces moments. <rire>
0: discussions sont possibles grâce à la Fondation des artistes. La musique est de Paul Husky, la violoniste et Lucie Petrou.